0: 第九十三集，鸦片走私犯是万载县令的小舅子之二。播音，微信哥。瑞州离局的总管便是夏振，夏振的父亲是瑞州的大财主，夏振平时都住瑞州，上月来南康走亲戚，与彭寿仪往来密切。夏振先在总局当委员，后来彭寿仪任命他为瑞州分局总管，他领了这个任命，兴冲冲地回到了家乡，在瑞州府辖地到处设离卡。唯用自己的三亲六戚、朋友相好为卡丁，这些人趁机大肆勒索，高台利率，贪污中宝。下镇平均每天可得一百两厘金，他算了一算，一个月可得三千余两，上交两千两，净赚一千余两。半年下来，五千两的本钱就捞回来，还有余。只要当上三年的总管。便可捞上三万余两雪花银，实在不亚于一个知县。他心里美滋滋的。瑞州的百姓则恨死了这些到处林立的鬼门关，地方官员也十分的厌恶。但他们一则不敢得罪手握重权的曾国藩，另一方面，下镇和各分局的头头们也时常分些钱给他们。既然巡抚都没有出面干涉，他们也便不做声了。这一天，瑞州城外锦江码头李卡拦住了一只大货船，船主的大名名叫高山虎，其人左脸上有一块极不体面的长疤，绰号高疤脸。高疤脸声称船上装的是浏阳下布，运到南昌去卖。李卡头领赵有生是下镇的表弟，排行老三，身材矮小，尖嘴猴三。卡丁们当面叫他三爷，背地里叫他山猴子。山猴子上了船，用一根约三指长的细铁棍，敲打着用粗棉纱布包的包包，这里装的都是凉虾布。山猴子用怀疑的眼光盯着高巴脸，呃，是的，是的，老总，船上装的都是浏阳下布啊！高巴脸哈了腰，满脸恭敬地回答着。山猴子用铁棍这个包敲敲，那个包戳戳，然后阴沉的脸命令道：“抽十两银子吧，老总啊，哪能抽这么多呀？”这些下部也值不了几个钱呐、啊，高娃脸急了。原来以为顶多二两，值几个钱？山猴子冷笑道：“你这个船下部往少说也得卖五百两银子，值百抽二，抽十两还算多啊。”老总啊，你莫取笑了，这船布最多也就值一百两银子啊。况且我们在借部。已被抽取二两，在灰布又被抽取二两。你看，高八莲指的包上的灰印说：“这都是借布、灰布两处盖的。”我才不管这些呢。山猴子对灰印不消一顾，又用细铁棍死劲儿地戳着顶上一个布包，戳进去后，又用力将铁棍从包里抽出，因用力过猛。布包顺势滚下，在三猴子脚边散开了，露出雪白的纱布来。三猴子家里正要下布做蚊帐，急想将这帮下布弄到手，他把伞包的下布一脱，突然从下布里滚出一个纸包。这时高疤脸的两片脸一下子变得煞白。山猴子是个酒混江湖的人。晓得包里有名堂，他一面嘿嘿地笑着，一面把纸包撕开，一块块棕黑色的糕片露了出来。船上立时充斥着一股恶臭。山猴子高声嚷道：“好啊，你敢违抗朝廷禁令，私贩鸦片，该当何罪呀、啊？”山猴子走到高八脸面前，舞起铁棍。声色俱厉的威胁，他以为高疤脸会马上跪在他的面前告饶求情，谁知高疤脸这时脸反而不白了，异常冷静地微笑着。原来这高疤脸并不是一个普通的货主，他乃是万载县知县李浩姨太太的弟弟，堂堂七品县大爷的小舅子，这船货啊。本是从万载县开出的，为保密才昵称从上高来。这个、高八连仗着姐夫的关系，偷偷的从广东经湖南偷运鸦片，然后再把这些鸦片运到南昌，卖给南昌的官场、商场，从中谋取暴利。高八连把利润分一半给姐夫李浩，李浩又从中分出一部分给陈启麦。这个生意，高巴脸已做了大半年，虽有人探了点风声，但谁敢惹怒他呀？高巴脸先想以一个老实胆小的小商贩的面目混过里卡，现在见原形败露，知道哀求无用，只有狠心出一大笔钱来买通。高巴脸沉着，反而使山猴子感到奇怪。山猴子是个有经验的人。没有金刚钻，不敢揽瓷器活。这小子敢于走私鸦片，必定非良善之辈。山猴子想到这里，反而收起了刚才的凶相。老总，请舱里坐坐。高疤脸客气的邀请山猴子叫卡丁们上岸去。他一人跟着高疤脸进了舱，坐下后，高疤脸开门见山的说。老总要多少银子过关？你开个价吧。山猴子眯着眼，歪着头，在心里掂了掂，说到三七吧。高八脸听了，呵呵笑道：“老兄，你这也太心贪了吧，顺三七吧。”你说我贪？好，老板，我明告诉你。管礼局的可不是什么陈忠臣，而是曾大人。曾大人在湖南是有名的曾剃头。你不愿意，我也不勉强。我把这些禀报曾大人，但到那个时候，恐怕是你一个子儿也拿不到，还得去做几年班房。这招确实厉害，高八连好一阵子开不了口。老兄啊，道三七总没有这种开法的吧？如果你硬要这样，我宁肯去做班房。你想想，那样做，你能捞得了一个子儿啊？两个人讨价还价，结果达成对半分的协议。这一夜，山猴子在船上将所有的布包都搜查了一遍，一共搜出了200斤的鸦片，按当时价可卖 1,500 两银子，获利800两，对半分。三猴子可得四百，这四百两银子，三猴子想独吞，他要一手交银，一手放船。高把脸说：“船上现在没有这么多银子啊，您稍等两天，我打发伙计回去拿。”三猴子于是，在船上住了下来。第二天刚断黑，一个家人慌慌张张跑到船上：“三爷。”太太和姨太太又打起来了
1: ，这两个贱
0: 人！山猴子骂了一句，把贱人拉到一旁吩咐：“你给我好好的看着，不准任何人上下船。我去去就来啊！”山猴子走了以后，高把脸见机会来了，便笑嘻嘻的对赵家的家人说：“呃、哎，老兄啊，辛苦了，来来来，喝两杯，喝两杯。”这家人并不是船上所发生的事情，见高疤脸客客气气的，又有好酒好菜，便和他对酌起来。舱外，高疤脸的伙计正按照他的布置，将二百斤的鸦片用油纸包的严实，再绑两块石头在上面，直溜溜地把它沉到了江底。趁着家人微醉的时候，又悄悄地叫船老大将船向下游方上。移动了二十多丈，一个时辰后，山猴子急急赶回船，鸦片沉了，高疤脸也不怕山猴子了。第二天一早，他便皮笑肉不笑地对山猴子说：“老兄，我们要开船了，您请回府吧。”回去，四百两银子呢？山猴子边擦眼睛边问。谁欠你的银子了？你怕是梦还没有做醒吧？高把脸轻松地翘起二郎腿。好啊，你想赖账啊？我也不要银子了。你和我到衙门里去找一趟，私贩鸦片，看你如何赖得掉！山猴子凶狠地盯着高把脸，两只袖子撸了起来，做出了一番打斗的架势。哈哈哈哈哈！一声狂笑，把山猴子弄得莫名其妙。你血口喷人，谁私贩鸦片？鸦片在哪里啊？说罢，一步步紧逼过来，露出县太爷舅子和江湖无赖的本色。山猴子有点慌了，无头神似的在船头船尾到处乱找，哪里还有鸦片的影子？糟了，莫不是他把鸦片运走了？他把家来喊过来问：“我走后有人上船吗？”“没有啊。”家人很惶恐。“船上有人背东西离开吗？”“也没有啊。”家人见主人急得那副模样，心里愈加害怕。山猴子一把抓住高疤脸的衣领，两眼圆睁，发怒道：“你这个毛贼，你一定是把鸦片沉到江里去了！”高巴脸一听，又急又恼，伸出右手来，朝着山猴子的腰上就是一拳。山猴子疼得哇哇叫，他一手捂着腰子，一手向高巴脸的头上击来。高巴脸的脑袋向旁边一躲，一边向后退。就在这时，高巴脸被酸铁锚的绳子绊住脚，身子朝后一仰，后脑勺碰在铁柱上，当即死去了。这下山猴子可害怕了。高巴脸在床上的几个伙计一声喊起，立即拿起绳子把山猴子捆绑起来，上岸到瑞州府衙门击鼓告状。瑞州知府圈玉宽平素也恨离居作福作威的，当即准状。区州府坐轿来了江边，上船验了尸，把山猴子打入了死牢，一面飞报扶他衙门。这边家人回去告诉了李浩，李浩的黎太太哭哭啼啼，李浩气得胸口堵塞，一面写信请觉知署秉公办理，又连夜打发人进省告诉陈启迈。陈启迈接到崔玉宽和李浩的信，心里暗暗高兴。他和陆元朗、运光臣一商议，要借这个案子好好的将黎局和曾国藩整一整。他当即。将缺玉宽的信以自文的形式过路一通，送到南康府，要曾国藩按律惩办凶手。曾国藩看完陈启迈的自文后，把彭寿彝叫了过来，对他说：“这个案子非比一般呢。江西官场原本与我们有戏，这次会借机大闹一场。”彭寿彝深愧自己用人不当。惹出了乱子，给曾国藩增添了麻烦。恩师，学生有负信任，学生亲自到瑞州去一趟，一定要把这个事情处理妥当。恒寿局带着两个局员来到瑞州，他一进瑞州知府衙门，便被高疤脸的伙计认出来，这不是潜逃在外的彭举人吗？急忙将这一发现告诉李浩。李浩得知彭寿彝当上了曾国藩手下的离局总管，这一气非同小可，当即飞马报告陈启迈，同时派出四名捕快，叫他们不露声色的将彭寿彝捉拿归案。四名捕快来到瑞州衙门，趁彭寿彝不备，将他拿下。彭寿彝大怒：“你们是什么人？竟敢捆起我来？”土块头贺麻子冷笑道：“彭大举人，不要大喊大叫了，我们是奉了李老爷李浩的命令，特来捉拿你到万载归案的。”彭寿一没料到这几个人竟是万载县衙门的人，值得自认晦气。但他凭借曾国藩的力量，并不害怕。既然这样，那就请把我送到南昌去吧。李浩已知彭寿彝非过去可比，事先就已告诉贺麻子，让他将彭直接送给陈启麦。送来了潜逃在外的彭寿彝，这是陈启麦意外的收获。他要运光臣亲自处理，非要运寿彝招供滥杀无辜、侵通长毛赃银的罪行不可。一波未平，一波又起，两桩事情搅了曾国藩很不安宁。他决定带着刘荣等人亲自到瑞州去走一趟。